0: Die Folge 195 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Projektarbeit. Worauf sollte man achten, wenn man sein Projektteam auswählt? Wie sollten Sie als Projektleiter mit Störern und Widerstand im Projekt umgehen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Vor kurzem hat mich Peter Blum für seinen hörenswerten Performance-Manager-Podcast zum Thema Führen von Projekten interviewt. Wir sprachen unter anderem über die richtige Auswahl der Teammitglieder, über die geeignete Größe von Teams und besonders über die Anforderungen an den Projektleiter. Eine wichtige Frage dabei, wie sollten Sie als Projektleiter mit Störern und Widerstand im Projekt umgehen? Mit welchen politischen Spielchen müssen Sie bei einem unternehmensübergreifenden Projekt rechnen? Und wie gehen Sie damit um? Unser Gespräch war sehr kurzweilig und ging über eine Stunde. In der heutigen Folge gibt es nun einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Das gesamte Gespräch können Sie sich im Performance Manager Podcast anhören. Und zwar sind das die Folgen 43, 44 und 45. Ich habe die Folgen in den Shownotes verlinkt. Peter Blum ist sehr erfahren im Projektgeschäft. Er ist seit 15 Jahren Geschäftsführer von Advisio Advisio ist ein Unternehmen, das anderen Unternehmen hilft, die Vielzahl von Daten, wie zum Beispiel Logistikdaten, Finanzdaten, Produktionsdaten, Social-Media-Daten, all diese Daten aufzubereiten und unternehmensübergreifend analysierbar zu machen. Dadurch können Entscheider in einem Unternehmen viel schneller bessere Entscheidungen treffen, wenn sie diese Informationen haben. In seinem Performance-Manager-Podcast geht Peter speziell auf Business Intelligence und Performance Management ein. Er gibt dort Inspirationen, Know-How und Impulse speziell für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Unser Gespräch über Projekte ist aber nicht nur für Controller und CFOs gedacht, sondern für alle, die mit irgendwie gearteten, unternehmensübergreifenden Projekten betraut sind, und da wissen wollen, wie man das am besten erfolgreich hinkriegt. Hier also der Ausschnitt aus unserem Gespräch über solche Projekte.
1: In einem Unternehmen wird ein Business Intelligence Projekt eingeführt. Mhm. Und natürlich, klar, interessiert sind an diesem Projekt viele alle, die die Informationen benötigen, um in ihrem Bereich, im Vertrieb, im Marketing, in der Produktion zu steuern, im Finanzbereich zu mhm. steuern, die sagen, Mensch, wir wollen hier mitreden, wir wollen die Anforderungen definieren, wir wollen äh, schauen, welche Ziele werden hier definiert und welche, ja, vielleicht auch Software wird hier ausgewählt, passt die zu uns, kommen wir damit mhm. klar. Und häufig wird dann ein Projektteam zusammengestellt. Die Frage an dich, wie sollte so ein Projektteam aufgestellt sein? Da können ja jetzt ganz unterschiedliche Menschen drin sein. Da können nur die Chefs drin sein. Da können aber auch die Mitarbeiter drin sein. Da können die Spezialisten äh, drin sein. Da kann der CEO auch drin sein, wenn es um das Thema geht. Wer sollte in so einem Projektteam Mitglied sein, mhm. dass es noch ja, ein überschaubares, handlungsfähiges Projektteam ist und nicht eine... Ja, Veranstaltung, die mehr Sitzungscharakter hat, ja. als dass da noch Ergebnisse rauskommen.
0: Also, es ist immer gut, so ein Team heterogen aufzubauen, mit unterschiedlichen. Es gibt ein paar Einschränkungen, da komme ich gleich drauf. Also unterschiedliche Typen, unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlichen Abteilungen drin zu haben, das ist sehr günstig. Auch, sagen wir mal, eher so Skeptiker, Zweifler mit drin zu haben, mit den Promotoren, auch das ist sinnvoll. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Kontrahenten drin haben. Das mhm. wäre nicht sehr schlüssig. Mhm. Also durchaus ganz unterschiedliche Typen, weil die unterschiedlich denken, das kann sehr hilfreich sein. Dann, die wichtigsten Abteilungen sollten mit abgebildet sein, wenn es mhm. irgendwie geht. Ein Team sollte möglichst nicht größer als sieben sein, also okay. das Kernteam. Warum sieben? Sieben ist so diese, es gibt, ich habe auch was die Führung angeht, du kannst sieben plus minus zwei Leute noch halbwegs führen. Ja, Alles, ja. was darüber geht, zerfällt irgendwie. Du hast nicht mehr genügend Zeit, die zu führen. Und in einem Team ist es so, dass sich sehr schnell Untergruppen bilden. Ja. Es wird extrem ineffizient. Du kannst dir ja vorstellen, dass es, jeder muss mit jedem sprechen. Je mehr Leute das sind, desto ach, kritischer wird das. Ne? Und zwar exponentiell. So, Das ist die eine Geschichte. Also, das Grund, ich kann ja immer noch ein Leitungsteam oder ein Leitungsgremium haben, was, mhm. wo man dann alle zwei Monate berichten muss oder irgendwas. Aber die, die eigentlich das Projekt steuern, die in einem Projekt mitarbeiten, das sollte ein kleiner Kern sein und der sollte nicht größer als sieben, mhm. meiner, sieben sein, meiner Ansicht nach. Du hast vorhin gesagt, ja, da kann ja auch der CEO dabei sein. Prinzipiell vielleicht schon. Es ist aber nicht so günstig. Den würde ich eher in das zweimonatige Gremium reinpassen, ja. weil es ist schon okay, wenn sagen wir, ein großer Konzern und ich habe da einen Abteilungsleiter, ich habe einen reinen Sachbearbeiter drin, das geht noch. Mhm. Wenn aber jetzt sagen wir, der Vorstandsvorsitzende dabei wäre, ja. Ja. der ist so weit oben. A, wird er sich nicht die Zeit dafür nehmen, B, haben die meisten anderen äh, eine Ehrfurcht vor dem dass eine richtig gute Zusammenarbeit im Tagestäglichen nicht funktionieren würde. Mhm. Wobei ich auch davon ausgehe, dass der CEO sagt, ich habe anders zu tun. Aber es gibt auch solche Leute, die sagen, da habe ich Spaß dran, das mhm. finde ich gut, da möchte ich mit mhm. dabei. Mhm. Nein, es ist nicht deren Aufgabe. Okay. Die, wenn sie es unbedingt wollen, super, bitte im Lenkungsausschuss oder, oder sowas, aber nicht in dem sieben Mann
1: fassenden Projekt. Okay. Also das heißt, du sagst, es sollte eine Gruppe sein aus sieben Leuten, Mhm. Wäre so deine ja, Empfehlung. Sieben werden, es können auch fünf sein, aber genau, es sollten nicht sechs, sieben Kante sein. Und es sollte eine gemischte Gruppe sein. Da ja. sollten jetzt nicht nur die Chefs wieder sitzen, ja. sondern das sollten auch Experten sein, entsprechend aus den Fachabteilungen. Und ja, ich sag mal, der Chef einer Fachabteilung sollte auch den Mut haben, in gewisser Weise äh, seine Mitarbeiter an der Stelle definitiv zu vertrauen und sagen, ja, der ja. vertritt uns hier. Der vertritt den Vertrieb, der vertritt das Marketing. Da habe ich vollstes Vertrauen Richtig. zu. Und nicht, äh, ja, in, in, du sprichst eben auch dieses Thema mikromanagement an im Grunde genommen nicht den Fehler machen, bei allem persönlich dabei sein zu wollen. Richtig. Also okay. das kommt jetzt natürlich extrem
0: drauf an, was hast du für eine Kultur in dem jeweiligen Unternehmen. Es gibt Unternehmen, da ist das überhaupt kein Problem und okay. es gibt Unternehmen, die sind noch extrem ja, hierarchisch aufgebaut. Da will der Chef auch jedes einzelne wissen, also Micromanagement, ja, dann hast du ein Riesenproblem in so einem Ding.
1: Okay, jetzt stelle ich mir dieses Team vor, mhm. sieben Leute. Ja, häufig ist es dann so, dass der Controller oder der CFO hier ähm, ja, eine gewisse Vorreiterrolle hat bei einem Business-Intelligence-Projekt, mhm. vielleicht das auch angestoßen hat. Na klar, als Hüter der Zahlen hat er hier vielleicht auch so initial den Hut auf. Braucht es einen Projektleiter in so einem Team, braucht es einen Teamleiter oder sagst du, ja, da sitzen jetzt sieben Leute und ja, die spielen sich die Bälle zu.
0: Also meiner Ansicht nach braucht es einen Projektleiter. Es gibt Situationen, ich nenne das gerne nomadische Führung. Ich glaube, ich habe das von dem Gepard Borg mal übernommen, den Begriff. Das kann man mal für eine gewisse Zeit machen, dass man eine Sitzung hat und sagt, so, lass dich mal laufen. Aber bei einem so großen Projekt, was über mehrere Monate geht, da muss ich ja auch die Auftragsklärung machen. Ja. Es muss einen geben, der die Moderation übernimmt, der, der überblickt, sind wir noch richtig unterwegs. Dessen Aufgabe ist es nachzuschauen, stimmt noch die Sache mit dem Auftraggeber, haben wir im Team die vernünftige Zusammenarbeit, ist alles ausgeglichen, ist alles in Balance das ist die Aufgabe des Projektleiters. Und ja, ich glaube, das braucht unbedingt einen. Ansonsten okay. geht
1: das schief. Okay, glaube ich übrigens auch, dass es unbedingt eines Projektleiters braucht. Ja. Ähm, häufig ist es dann so in der Praxis, gerade beim Business Intelligence Projekt, dass manchmal gar nicht der Controlling-Leiter sagt, hey, ich mache das. Mhm. Sondern, dass der sagt, ich habe hier einen absolut fähigen Mitarbeiter, der ist schon viele Jahre im Unternehmen, der kennt hier auch die Informationsprozesse, mhm. der kennt das Unternehmen und der soll das jetzt machen. Und äh, Jetzt stelle ich mir vor, der ist Projektleiter, der Controlling Mitarbeiter und jetzt sitzt diese Projektgruppe zusammen, dieses Team zusammen. Na klar, da ist vielleicht jemand aus Marketing dabei, der auf gleichem hierarchischen Level ist, mhm. äh, also auch ein Mitarbeiter im Marketing. Dann ist da der Vertriebschef dabei, der, ja, mehrere Millionen Umsatz entsprechend verantwortet ja, ja. und der hier natürlich auch seine, seine Vorstellungen hat und der irgendwo sagt, warum ist hier eigentlich nicht der Controlling-Leiter der Projektleiter, ja, ja. sondern hier so Mitarbeiter nur. So, wie schafft es jetzt dieser Projektleiter, der diese wichtige Aufgabe hat, diese Führungsaufgabe hier hat, wie schafft er es, die Menschen mitzunehmen, die hierarchisch auf einer Stufe sehen, das ist vielleicht ja. noch einfach, aber auf der anderen Seite auch die mitzunehmen, die über ihm stehen.
0: Lass mich vorab vielleicht mal sagen, wenn ich in einem solchen Unternehmen bin, wo diese Art der Hierarchien vorhanden sind, und wo ich, wo ich dann, sagen wir mal, so einen jungen Kerl habe, der ist gut im Controlling, bisher aber rein auf der Sacharbeiterebene gewesen, ist vielleicht zwei Jahre beim Unternehmen dabei und ich sage hier, neues ERP-System oder was auch immer. Und jetzt setzen wir das Ding genau. ein. Es geht um zig Millionen. Ja. Es geht richtig um eine wichtige Geschichte. Da tue ich dem Jungen keinen Gefallen, wenn ich ihn an diese Position stelle. Und okay. Ich will auch genau sagen, warum. Gerade da, für diese Position als Projektleiter, brauche ich jemanden mit Erfahrung. Der muss nicht unbedingt die hohe... Position haben, der muss nicht Hauptabteilungsleiter sein, aber der muss Menschenerfahrung haben. Mhm. So ein Projekt zu leiten ist viel, viel herausfordernder als eine Abteilung zu leiten,
1: mhm.
0: weil ich habe es hier mit so viel politischen Spielchen zu tun. Ich muss so viele Leute abholen. Ich muss ein, ein Gefühl haben, wie ich die Leute abhole. Also, um ein um Beispiel zu so jemand, der jetzt sagen wir mal zehn Jahre schon dabei ist, der gewieft ist, der mhm. weiß, wie er solche Projekte leitet, der wird sich die Leute anschauen und sagen: Hier ist der Marketingleiter, ah, der ist so ungefähr auf meinem Level. Mhm. Vielleicht tut sich denn auch alles mhm. in Ordnung. Mhm. Und da kommt der Vertriebsleiter. Mhm. Das ist so ein typisch roter, ne? Ja. So, ja. haha, hier geht's rund. <lacht> und ich bin sowieso der King hier. Ja der muss den entsprechend abholen. Das ja. heißt, vor dem Projektsitzung würde ich mit dem Vier-Augen-Gespräch führen. Ja. Ich würde rausholen, was sind seine Erwartungen. Wo kann ich ihm unterstützen? Wie, wie kriege ich es hin, dass der in dem Projekt, nachher in der Projektsitzung gut dasteht? Ja. Ja. Damit der mir nicht zwischen die Füße reinschießt. Ja. Denn das wird er können. Wenn ich das nicht mache, bin ich tot. Ist mein Projekt tot. Und deswegen sage ich, es ist... In den meisten Fällen sicherlich die falsche Entscheidung als Projektleiter, einen da reinzusetzen, der gerade mal zwei Jahre beim Unternehmen ist, der ganz jung von der Uni kommt, das ist eine fatale Fehlentscheidung. Ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle.
1: Die aber häufig gemacht werden, leider, in der ja. Tat leider gemacht also werden. Also wenn es ein kleines
0: Projekt ist, ist nicht so tragisch. Wenn du jetzt so ein Ding hier einsetzt, wo es um zig Millionen geht, ja. ist das meiner Ansicht nach... Dem, dem, dem Projektleiter gegenüber eine Unverschämtheit, weil der wird hoffnungslos, gerade wenn es solche Leute dann da drin gibt, mhm. die äh, auch gegenschießen. Du hast ja dann auch so, äh, der kennt sich vielleicht noch gar nicht aus genau, was, was für Hidden Agendas da mhm. sonst sind. Mhm. Das ist fatal.
1: Okay, du sagst, bei der Auswahl des Projektleiters wirklich Obacht, genau überlegen, ja. wer soll das machen. Vielleicht ist das auch eine Führungsaufgabe. Vielleicht ist das eine Aufgabe, des CEOs entsprechend hier zu sagen, ich habe hier ein Projekt, das ist wichtig, das liefert Steuerungsinformationen ja. für das Unternehmen. Wer ist hier Projektleiter? Das, ist das nicht einfach dem Spiel der Kräfte überlassen, Absolut. wer hat gerade Zeit, sondern hier wirklich da genau hinzugucken und zu sagen, ja. wer macht das, wer hat das Standing, Wer hat auch die persönliche Kraft ja. an der Stelle, entsprechend diese Aufgabe wirklich wahrzunehmen. Er Weil der muss
0: auch wirklich mal äh, ja, ein paar Sachen aushalten können. Auch nicht nur gegenüber den eigenen im Projekt, sondern auch gegen oben. Mhm. Wenn die sagen, ja, wir müssen das jetzt mal einführen, das muss schneller gehen hier ja. und ja, Moment, wir haben hier die, ja, jetzt machen sie mal. Wo mhm. mhm. der dann sagt, nein, ich mache jetzt nicht. Ich will hier eine ganz klare, Aus sonst mhm. geht das Projekt schief. Dieses Standing zu haben, wenn ich gerade mal zwei Jahre im Laden dabei bin und gerade von von der Hochschule komme, das werden die wenigsten können.
1: Okay. Angenommen, unser Unternehmen hat alles richtig gemacht mhm. und der Controlling-Leiter, der die Erfahrung hat und auch die Kraft hat, mhm. der ist nun Projektleiter. Mhm. Und ich bleibe bei deinem Vertriebsleiter, ja. der setzt da rein, der sagt, ich bin eine ganz wichtige Person im Unternehmen, vielleicht sogar ein bisschen wichtiger als hier dieser Controlling-Leiter, der nur die Zahlen. Ist immer wichtiger. Genau, Vertrieb ist immer wichtiger, sozusagen. <lacht> auch vielleicht seine Wichtigkeit und seine Stärke in Anführungsstrichen in so einem Projektteam natürlich unterbringen will. Mhm. Sowas führt schnell zu Spannungen, sowas führt schnell zu Konflikten, sowas führt schnell dazu, dass einer die Richtung vorgeben möchte und dass sich dann mhm. zwei ja, in einem Projektteam voreinander sozusagen vorführen und die restlichen fünf dieses Projektteams gucken, ja, ich will nicht sagen amüsiert, vielleicht auch eher verwirrt mhm. entsprechend zu. Was würdest du jetzt diesem Controlling-Leiter raten? wenn er Kollegen auf gleichem hierarchischen Level im mhm. Unternehmen dort in diesem Projektteam sitzen hat, die natürlich auch ihr Standing haben, die auch ihre Kraft haben ja. an der ja. Stelle, ähm, da kommt es automatisch, denke ich mal, zukommt. Da gibt es gar, gar keinen drumherum, das wird passieren. Was ja. würdest du dem jetzt raten, wie soll er in so einer Situation, wenn sich Dinge da vielleicht doch schon ganz am Anfang zuspitzen, ja. wie soll er da reagieren? Gibt es da überhaupt äh, gewisse ja. Grundregeln?
0: Also ich, ich denke, es gibt ein paar ganz klare Sachen. Das erste für mich ist, dass er, wenn er sowieso sieht, okay, <lacht> da sind zwei Typen, die sind sehr unterschiedlich <lacht> und die hole ich vorher ab. Ja. Das heißt, bevor das eigentliche Kick-Off-Meeting oder sowas ist, habe ich klare Gespräche mit denen und wir klären ganz klar, wer hat welche Rollen, wer hat welche Befugnisse, mhm. was sind unsere Ziele, was sind dessen Erwartungen. All diese Sachen, die klären wir ab, mhm. bevor wir quasi in den Ring gehen. Also vorher? Vorher wird das gemacht, okay. ja. Wenn ich das nicht vorher mache, wenn ich das in der Sitzung mache, äh, dann verlieren die Leute unter Umständen ihr Gesicht. Das ja. sollte ich nicht machen. Ich sollte ja. das also vorher. Und danach in diesen Sitzungen bin ich der Moderator. Ja. Das heißt, es ist meine Aufgabe, ich habe vorher ganz klar die Regeln, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander äh, kommunizieren, äh, gesagt. Und sobald es da dann, Sachen gibt, dass der eine den anderen angreift oder es redet einer zu lange, dann muss ich eingreifen. Ich halte ja. mich sonst zurück und dann, übrigens, das ist gar nicht einfach. Vor allem dann, wenn ich selbst auch in der Thematik involviert bin, wenn es um mir was umgeht, mhm. wenn es darum was geht. Mhm. Deswegen kann es da sehr günstig sein, weil das ist sehr anstrengend, so eine Moderatorenrolle und das, dass ich dann sage, okay, zum Beispiel Protokoll mache ich nicht ich. Mhm. Habe ich jemanden, der das Protokoll macht? Mhm. Jemand, wenn wir, äh, wenn wir sagen, wir wollen begrenzte Zeit nur, dass jemand die Zeit kontrolliert. Mhm. Das bin auch nicht ich. Dass ich mich wirklich voll auf meine Rolle konzentrieren kann, hier die Einrichtung. Einzelnen Sachen so
1: zu moderieren. Okay. Das sollte ich mir vorher ganz klar machen. Also der wichtigste Punkt, den du rätst, ist, nie in eine Sitzung gehen, wenn es um Themen geht, wie Einführung einer Business ja. Intelligence Software, eines Werkzeugs, wo auch Anforderungen erst noch definiert werden, der unterschiedlichen Bereiche und Abteilungen, nie da reingehen und sagen, das machen wir alles in der Sitzung, Nein. sondern definitiv Vorher die Leute im Vier-Augen-Gespräch abholen ja. und dann, ja wie du es gesagt hast, die Moderationsrolle ähm, stärker wahrnehmen und eine ganze Menge mögliche Konflikte, die auftreten könnten, schon vorher. Ja, besprechen, bereinigen oder vielleicht zumindest vorher schon erkennen, ja. um sich Gedanken zu machen, wie man damit in der Sitzung dann umgeht Richtig. in so einer Besprechung. Und
0: auch die Sitzung selbst, das ist eine ganz das ist, gilt für alle Sitzungen, da gilt es aber nochmal viel wichtiger, es gibt eine klare Agenda, ja. es gibt einen klaren Anfangstermin und es gibt einen Endtermin. Und der wird auf Teufel komm raus eingehalten. Ja. Vor allem der endtermin Im Zweifelsfall wird ein neuer Termin gemacht oder ein Untergremium oder weiß der Geier was. Mhm. Auch gerade diese extreme Struktur führt dazu, dass das nicht so auf, ausufern kann, dass dieser Vertriebsleiter sich hinstellt und jetzt war äh, ja erstmal mal eine halbe Stunde, la la la, ihr habt ja keine Ahnung vom Markt. Ja. Äh, diese Geschichte, das kann, da kann ich die Leute einfangen, wenn ich so die Sachen
1: strukturiere schon mal. Okay. Jetzt werden manche Controller das hören, manche CFOs das hören und sagen, der Bernd Gerob, der hat gut reden, der berät Unternehmen, was Führungsfragen angeht, aber ich bin hier in der Praxis, mhm. ich bin hier tatsächlich in Besprechungen, in Meetings. Und da habe ich halt ganz unterschiedliche Charaktere. Natürlich ja, spreche natürlich. ich vorher. Bleiben wir ruhig mal bei dem Beispiel mhm. mit dem Vertriebsleiter, der heute ein bisschen herhalten muss. Ich spreche vorher mit dem Vertriebsleiter. Aber im Grunde sagt der: Das will ich nicht. Das brauchen wir nicht. Das haben wir noch nie gebraucht. Ja. Das haben wir immer anders gemacht. Viel zu teuer. Die Investitionen, die müssen wir nicht tätigen. Lass uns lieber in Vertrieb investieren als in irgendwelche ja. Analysewerkzeuge. Vielleicht will er auch gar nicht diese Analysewerkzeuge. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Ja, Wenn es
0: negativ ist, was soll das? Wenn er ne? sagt,
1: da werden wir durchleuchtet an der Stelle, ja, ja. da da wird plötzlich äh, ja der Vertrieb transparent. Aber der Vertrieb bin ich, ja. da bin ich gesprochen. Das heißt, das wollen wir nicht transparent haben. Also das heißt, ganz salopp gesagt, und das hat auch mit dem Vertriebsleiter gar nichts zu tun, es gibt Blockierer. Ja. Ähm, und man kommt jetzt in so eine Runde und ja, der Blockierer ist der Blockierer. Da trifft es auch nichts vorher, miteinander gesprochen zu haben. Wie würdest du jetzt mit diesem Charakter, vielleicht gehen wir so ein paar Charaktere ja, durch, gerne. mit dem Blockierer in so einer Besprechung umgehen, weil CEO sagt, dein Chef sagt, ja, das brauchen wir, wir wollen hier transparent steuern, aber es gibt jemanden, der sagt, brauchen wir nicht. Ja. Ich habe
0: mal ein Interview mit dem... Ulrich Hinsen gemacht. Und der hat das, finde ich, sehr schön für mich auch auf den Punkt gebracht gehabt. Der hatte gesagt, bei einem Change-Projekt ist es nicht sinnvoll, davon auszugehen, dass sich alle nachher mit dem Projekt identifizieren werden. Es ist viel geschickter, das zu unterscheiden, was brauche ich denn wirklich. Es wird welche geben, die sagen, geiles Projekt, bin ich super dabei, finde mhm. ich klasse, weil sie nämlich Vorteile auch von haben. Super, die haben wir auf der Seite. Und dann gibt es aber welche, die sagen ja, nett, brauche ich, brauche ich aber nicht. Mhm. Sehen, sehen die ein, dass es für andere sinnvoll ist? Ja, also akzeptieren sie es. Das kann auch, das kann mhm. mit manchen Sachen ausreichen. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die sagen, pff, das ist vielleicht sogar gegen meine Sachen. Und da wäre es wichtig, allein wenigstens Toleranz zu erreichen. Mhm. Toleranz heißt, dass der nicht gegenschießt. Das heißt, den muss ich so abholen, dass ich sage, ja, hast du schon recht. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn wir in Vertrieb investieren, aber die Entscheidung ist nun mal gefällt. Ich muss es eigentlich da auch vorher im Vier-Augen-Gespräch so weit hinkriegen, dass er mir nicht in die Beine schießt. Mhm. Das heißt, dass er die Sache toleriert. Mhm. Wenn er sie nicht toleriert, wenn ich das also nicht hinkriege in den Gesprächen, dann muss ich, weil ich derjenige bin, der das Ding moderiert, mhm. muss ich ihn zur, zur Ordnung rufen dass er zumindest
1: äh, Ruhe gibt. Mhm. Gehen wir vielleicht gleich noch darauf ein, was das heißt, ihn zur Ordnung zu rufen. Mhm. Ähm, wir könnten jetzt mehrere Charaktere durchgehen, aber ich glaube, das Spannende ist noch mhm. zu fragen, was ist aus deiner Sicht der, ich nenne das mal gefährlichste äh, Charakter für ein Projektteam? Also der, <lacht> der ähm, den Projekterfolg gefährdet. Ich bin Projektleiter, ich habe hier verschiedene Leute sitzen. Wir haben gerade den Blockierer entsprechend, der sich mhm. öffentlich auch als Blockierer outet. Ja. Aber du hast ganz unterschiedliche Charaktere. Ja. Es gibt den Experten, der möchte eigentlich nur seine Anforderungen loswerden, geht schon sehr, sehr ins Detail rein. Mhm. Mhm. Der, mal, Den muss man eher insoweit vielleicht zur Ordnung rufen, dass wir sagen, wir haben hier eine Agenda und die Details machen wir nicht heute hier ja. im Projekt. Projektteam. Ähm, dann mag es auch den ein oder anderen Besserwisser geben, der, wenn das Projekt mal eine kleine Unrundheit hat, entsprechend sagt, das habe ich auch schon vor fünf Wochen gesagt, dass das so kommen wird. Solche mhm. Charaktere gibt es. Ja. Aber ähm, was ist so der, der gefährlichste Charakter, auf den ein Projektleiter? Achten sollte, der sein Projekt, wenn er auf den nicht achtet, weil er unterschätzt wird, der sein Projekt möglicherweise auch dann gefährdet. Ja,
0: also ich glaube, das sind Leute, die man hat bestimmte Sachen abgesprochen und die sind ganz wichtig und der bricht aus. Okay. Und Das kann hochgradig gefährlich werden, weil gerade in dem Projekt selbst gibt es, es gibt bestimmte Grenzen wo man sagt, hier, da müssen wir, wir müssen jetzt unsere, zum Beispiel unsere ersten Erfolge feiern können. Das heißt, wir müssen da kurzfristig an die Sache rangehen. Mhm. An der Stelle hier, da machen wir momentan noch, noch gar nichts, mhm. weil wenn wir da rangehen, kriegen wir so einen Gegenwind, wir kriegen wir so viel äh, Ärger, das lassen wir mal ausgewendet. Wenn jetzt aber einer rausgeht und genau an der Stelle, weil er da meint, ja, das muss ja so sein, äh, der kann mir mein ganzes Projekt in, in, in Verruf bringen. Mhm. Also so jemanden, da muss ich aufpassen, dass ich den eingefangen bekomme. Also
1: einer, der in einer Sitzung, ich sage das mal ein bisschen auf den Punkt gebracht, so wie dein Fettkart mhm. heißt, der in einer Sitzung Ja sagt, ja. aber dann außerhalb dieser Besprechung, außerhalb des Projektteams, Nein macht ja. oder etwas anderes tut, will ja. ich damit sagen. Im
0: Endeffekt ist es eine Illoyalität ja. dem Projektleiter und vor allem dem gesamten Projekt Team. und dem Projektteam gegenüber. Das okay. sind meiner Ansicht nach hochgradig gefährliche Leute. Okay. Soweit der Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Peter Blum. Das gesamte, mehr als einstündige Interview können Sie sich in den Podcastfolgen 43, 44 und 45 des Performance Manager Podcasts von Peter Blum anhören. Ich habe die Folgen in den Show Shownotes verlinkt. Wir sprechen da beispielsweise dann auch über den Umgang mit gefährlichen Charakteren in diesem Umfeld der Projekte und dann auch, wann sollte man wie eskalieren, wenn es wirklich sehr schief läuft. Was können Sie tun, wenn Sie nicht mehr beispielsweise die Rückendeckung des CEOs für Ihr unternehmensübergreifendes Projekt haben? Wie sollten Sie sich da verhalten? Wie gesagt, Podcast Folge 43, 44 und 45 des hörenswerten Performance Manager Podcasts. Schauen Sie mal da vorbei. Mehr Infos zu Peter Blum und zu seinem Unternehmen Advisio finden Sie unter advisio.de. Alle Links der heutigen Folge gibt es wie immer in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter www.mehr-führen.de-podcast195 und führen mit UE. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Peter Hobbs. Es ist kein Drama, wenn das Projekt nicht nach Plan läuft. Es ist ein Drama, wenn der Projektmanager nichts davon weiß.